1: Une production Binge Audio. Vous
2: êtes une de, de famille
3: De familles. D'agriculteurs,
2: oui. Oui, 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 oui. Oui. Et oui. Il en reste quatre. Et pour combien de temps
3: ça nous amène à la mort. Est-ce que vous avez l'intention d'être agriculteur
2: ben, Je
4: veux bien espérer, mais vu les conditions actuelles du métier, ben, ça reste bien à...
2: À voir, il faudra que ça change un peu, je pense.
0: Dans la France, des petites villes, vers la souveraineté alimentaire, à Dulfi.
4: Nous sommes sur euh, la place de l'horloge euh, à Diolfi, euh, à côté de l'office du tourisme et de son église. On est un peu au cœur euh, du village. Il euh, y a des grands platanes, euh, des tables et un café, un peu typique euh, Provence. Quoi. Et euh, Ensuite, euh, cette place donne sur une, la rue du Bourg où euh, se concentre beaucoup de commerce et euh, qui est un axe assez central de la ville. Et cette horloge euh, qui euh, domine un peu le, le, le cœur de ville avec son, sa devise, alors je ne sais pas si je vais bien la, le dire, mais c'est « temps passo, passo C'est « Le temps passe, donc passe-le bien ». Voilà, Je trouve ça bien comme ma... entrée. <rire>
0: Comme ça, à première vue, on a plutôt envie d'en passer du temps à Diolphie, cette ravissante petite commune d'un peu plus de 3000 habitants à flanc de colline, perchée au-dessus de Champs-de-Lavande, avec son centre ancien et coloré. On est ici dans la Drôme provençale, le tourisme estival bat son plein, tout est très animé. Si nous sommes ici, c'est que comme dans beaucoup de petits bourgs, la carte postale, si on sait la lire, n'est peut-être pas si idyllique. L'agriculture, comme partout, perd des exploitants. Les consommateurs s'approvisionnent dans les hypermarchés. La différence entre ceux qui peuvent s'offrir les produits locaux hors de prix et les autres se creuse toujours plus. Et on se retrouve, un peu comme partout, à consommer des légumes, des fruits, de la viande, produits très loin et qui ont beaucoup voyagé. Il n'y a qu'à demander aux Dulfitois comment ils font leurs courses.
2: Je fais les marchés, alors donc sur les marchés, il y a des très bons produits sur les marchés, hein. Bon, Pour au niveau prix, c'est peut-être un, un brin plus cher, mais bon, on a le contact avec euh, le personnage, le vendeur lui-même, euh, le, le producteur, bien souvent on a contact avec le producteur, il vend ses produits, ça c'est super. Hein. Donc quand on peut faire les marchés, je pense que c'est une bonne, une bonne chose.
1: Je vais à champs libre, parce que là c'est quand même du national, alors qu'à champ libre, c'est producteur. Euh, donc il y a vraiment une différence de qualité quand
5: même. Les fruits et légumes, je les achète euh, sauf les bananes, quoi, et encore euh, rarement. À... Super U. Et après, pour le reste, je crois que c'est vraiment un truc de pratique, quoi. Plutôt. Qui répond à... Je passe devant, tac, j'y pense. Un peu le plus, le plus simple, quoi. Euh,
6: au hasard, en fait. C'est selon mes envies, en fait. Ouais. J'ai pas trop d'habitude, en fait.
0: Mais ici aussi, la ville a mis en place un plan pour s'attaquer à la question de la souveraineté alimentaire, dans le cadre du programme national Petite Ville de Demain. Ici, on cherche des solutions pour relocaliser une partie de la production et convaincre les habitants de se tourner vers les circuits courts pour s'approvisionner. Le fait d'être dans une petite ville, c'est-à-dire souvent moins de 5000 habitants, c'est fondamental. L'échelle est suffisamment petite pour regarder à la loupe sur quel levier s'appuyer pour récupérer de la souveraineté alimentaire. Et puis ici, les gens se connaissent, on n'est pas noyé dans une grande agglomération, on sait qui aller voir pour lancer telle ou telle action. Alors on commence avec Noé Guiraud, que nous entendions au tout début de l'épisode sur la place de l'horloge, et dont le projet de recherche PopSU est adossé à ce programme et porte précisément sur la résilience alimentaire. Vous n'êtes pas tout à fait sûr du concept Eh ben, ça tombe bien parce que moi non plus.
4: En gros, pour faire un peu court, la résilience alimentaire, c'est la capacité d'une société à encaisser des chocs, mais aussi à s'adapter à des bouleversements de fond. Donc on pense évidemment au changement climatique, mais à d'autres aussi, à hein, l'effondrement de la biodiversité, la contraction des ressources énergétiques, etc., donc la capacité de la société dans ces contextes-là à assumer son rôle de nourrir la population, dans son ensemble. Et ça part d'un constat qu'aujourd'hui on a un système alimentaire mondialisé, complexe, euh, qui fonctionne beaucoup à flux tendu, euh, donc il y a énormément de, de flux de matière, d'énergie, d'hommes qui, euh, qui permettent son fonctionnement, mais qui le rendent aussi vulnérable.
0: Et puis tout l'enjeu c'est aussi de repenser une chaîne alimentaire plus vertueuse de la terre jusqu'au consommateur en passant par le producteur que chacun puisse y trouver son compte et qu'aucun ne soit laissé sur le côté et ça c'est pas rien comme ambition
4: la relocalisation alimentaire en fait c'est pas une fin en soi hein. c'est un, un processus de relocalisation des activités donc on, on, on vient remettre en question le fait que, par exemple, pour faire un aliment transformé, on a des produits qui viennent de tous les continents, ou ce genre de choses. Donc euh, c'est un outil au service de quelque chose d'autre, de changer un système, par exemple, euh, qui peut être plus durable, de me meilleure qualité du point de vue des aliments, euh, moins de, de gaz à effet de serre, etc. Mais finalement, il y a plusieurs angles possibles. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, la relocalisation alimentaire, c'est déjà, euh, déjà quelque chose qu'on observe. C'est-à-dire que, en fait, c'est des... Je ne vais pas refaire l'historique un peu des, des circuits courts, mais ça fait plus de 20 ans, 30 ans qu'il y a des mouvements de relocalisation alimentaire qui viennent surtout de préoccupations citoyennes autour des questions sanitaires, environnementales, etc. Donc c'est des choses qui se passent déjà. Euh, et c'est aussi des choses qui ont toujours eu lieu. Donc... Euh, voilà, c'est pas quelque chose de totalement euh, euh, nouveau ou utopique. C'est euh, simplement, en fait, ce qui peut être euh, nouveau, c'est cette volonté de le faire à une plus grande échelle et euh, sur différents euh, maillons du système alimentaire. Pas uniquement euh, l'acte d'achat entre producteurs et consommateurs, mais aussi sur des réflexions en termes de, de modèles agricoles, de mobilisation des intrants, de l'énergie, de la gestion des déchets, de l'eau. Euh, donc ça, ça va toucher bien au-delà finalement que l'acte d'acheter. En fait, je pense que ce qui peut paraître utopique, c'est ce que derrière la relocalisation alimentaire, on va vite faire le le raccourci vers la notion d'autonomie alimentaire, voire d'autarcie alimentaire. Et ça, justement, c'est un concept qui est finalement très, euh, très intéressant euh, sur le terrain de, de Diolphie et de la communauté de diolphie Bourdeaux, parce qu'en euh, allant observer finalement les initiatives de relocalisation, reterritorisation alimentaire, euh, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient trait à cette autonomie mais plutôt au sens de euh, retrouver du contrôle, changer euh, les dépendances avec lesquelles on fonctionne, c'est-à-dire passer de dépendances subies à des dépendances plutôt choisies, construites, sur des modèles collectifs, coopératifs, etc. Euh, et donc, euh, derrière la notion d'autonomie, je pense qu'il faut sortir d'une vision purement euh, spatiale, on va dire, où euh, ça consisterait à, à ce que la commune soit capable de nourrir toute sa population sur son territoire. C'est pas ça dont il est question, en fait mais plutôt de, de comment retrouver plus de contrôle sur l'organisation du système et de pouvoir choisir des choses plus en conscience aussi. Donc une meilleure compréhension également des, des enjeux en fait, qu'il y a derrière l'alimentation.
0: Et puis, ce qui a attiré le chercheur Adulfi, c'est aussi que les démarches n'étaient pas celles isolées de quelques producteurs. Non, ici, le projet est celui de l'équipe municipale élue en 2020, formée à partir d'une liste citoyenne avec un projet politique en deux axes, la transition écologique et la démocratie participative. Du coup, ça change l'échelle de l'action politique. Camille Perrin, élue municipale en charge de l'enfance et de l'alimentation
5: j'avais euh, lu un rapport de l'association les greniers d'abondance euh, qui s'appelle vers la résilience alimentaire à destination des collectivités justement et euh, pour moi c'était vraiment euh, à la croisée de à la fois euh, la participation citoyenne enfin euh, l'implication euh, euh, des habitants et euh, d'enjeux de société euh, de santé de développement économique euh, d'environnement euh, et donc enfin euh, voilà je trouvais que ça permettait de faire quelque chose euh, qui faisait avancer tous les sujets en même temps et de fédérer vraiment les gens autour de, de ce sujet-là. Et puis moi, d'un point de vue plus personnel, euh, sur mes convictions politiques en fait de euh, transition euh, dans un monde euh, en dehors du capitalisme, ben je voyais la possibilité avec l'alimentation de vraiment euh, reprendre la main euh, sur euh, sur des communs, sur euh, des sur nos vies euh, et essayer d'extraire euh, ce sujet-là de euh, la prédation de toujours la rentabilité financière, etc. Donc euh, voilà, moi j'avais aussi une forte appétence pour pousser le sujet. On s'est dit qu'il faut qu'on trouve rapidement un moyen pour euh, euh, décliner ce concept de sécurité sociale de l'alimentation, sans attendre que ça vienne du haut, mais d'expérimenter quelque chose. Et donc euh, on a eu cette, euh, cette idée du marché, du lavoir, donc de créer un marché avec des producteurs locaux, bio, dans un endroit euh, un peu excentré du centre-ville, à proximité de différents publics, donc où euh, vraiment la, la mixité euh, des, des populations est importante. Et de proposer aux gens de choisir entre trois prix. Un prix juste qui permet aux producteurs de se rémunérer, un prix un peu moins cher, accessible, et un prix un peu plus cher, solidaire, qui permet de faire l'équilibre et faire en sorte que les producteurs soient toujours payés leur prix juste. Donc ça, c'était une première idée pour vraiment décliner ce principe de « chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins », qui est un des principes de la Sécu. Et donc, euh, voilà, ça fait un an et demi là qu'on expérimente ça. Entre-temps, on a euh, trois autres endroits qui ont démarré ce système des trois prix. Donc dans un village voisin, au début, deux producteurs, et puis cette année, là, il y en a presque dix. Et euh, un, à une boulangerie aussi, un fournil. Et euh, sur un autre marché, euh, dans un autre village encore un peu plus loin, donc ce qui fait qu'on touche, je pense, euh, je dirais entre 200-300 foyers peut-être qui, euh, voilà, qui se sont euh, acclimatés à, à cette idée de chacun contribue selon ses moyens pour que tous ensemble, on réussisse à la fois à faire vivre des producteurs qui aient une production euh, ben, vertueuse, une alimentation durable, etc. Et de me soucier de pas seulement moi, euh, je mange bio parce que j'en ai les moyens ou que je suis convaincue, mais je me soucie de qu'est-ce que mes voisins sur mon territoire mangent. Et euh, ben peut-être que ça ne me satisfait pas qu'ils aillent à l'aide alimentaire récupérer des surplus, des invendus, et que c'est plus satisfaisant de se dire, ben voilà, j'ai un peu plus de moyens et je contribue à la fois que tout le monde a une alimentation de qualité et que, à faire changer ce système alimentaire, euh, puisqu'en faisant ça, on crée en fait des débouchés économiques pour une production locale, vertueuse, etc.
0: Sauf qu'une production locale vertueuse, ça demande un acteur clé, dont on peut pas se passer, c'est le paysan. Et à Diolphie, ben comme partout, c'est une espèce qui se fait très très rare. Et c'est là-dessus que Christian Bussat, qui est à la tête de l'équipe municipale, mais aussi un ancien éleveur de cochons, travaille. Convaincre et aider de nouveaux paysans à s'installer ici et participer à ce projet de souveraineté alimentaire.
2: Alors, Dulfi était une, une, une commune extrêmement rurale, extrêmement agricole. Peu à peu, les agriculteurs sont, se sont arrêtés. Les terres ont été soit laissées en friche, soit reprises par les voisins, qui ne sont pas tous de Dulfi d'ailleurs. Il hein, y a des gens de, de la paillette de Poitlaval qui cultivent ici. Ça veut dire moins d'agriculteurs, de moins en moins d'agriculteurs. Ce qui est quand même euh, très dommage, parce que c'est quand même une base de l'économie, une base de la vie euh, dans, nos petites, dans nos petits pays. Euh, beaucoup de développement de la lavande, ce qui est très joli et on aime beaucoup. Mais enfin, c'est quand même pas tout à fait... Le, le, la raison d'être de l'agriculture, c'est quand même de nourrir les, les gens, hein, les citoyens. Donc c'est un petit peu dommage. Ensuite sur le programme, notre programme c'est clairement de relocaliser la production agricole euh, c'est-à-dire euh, faire en sorte que des agriculteurs s'installent euh, plus qu'avant, euh, en tout cas arrêtent de partir et puis si possible s'installent. Euh, c'est un, un travail qui est compliqué parce que c'est pas évident de, de mobiliser les propriétaires pour qu'ils puissent faire des baux à des agriculteurs, donc voilà, il y a un vrai travail à faire de mise en relation, de mise en réseau d'un jeune qui veut s'installer, d'un propriétaire qui est prêt à euh, soit vendre soit louer euh, voilà, donc si je m'y attelle à tel, parce que c'est quelque chose qui me motive vraiment mais ça va pas très vite
0: Et il y a deux ans, Christian Bussat s'est démené pour faciliter l'installation d'un jeune maraîcher hyper motivé sur la commune.
6: On va au jardin, à champ, je sais pas comment on dit. Et, on va faire un, un kilomètre. Bon, c'est là.
0: Mathieu Yon, paysan diplômé en philosophie, est donc venu avec sa famille habiter à Dieulfi pour cultiver deux hectares de terre répartis sur deux parcelles maraîchères à quelques encablures du centre-ville.
6: On avait acheté cette petite maison dans le centre à retaper, pas très cher, et avec l'idée que je devais trouver un terrain en fermage, c'est-à-dire avec un bail rural agricole qui, qui protège le paysan, qui protège son droit à la terre, et, mais qui n'est pas très cher économiquement. Et du coup, voilà, c'était ça l'idée. Et alors, par je ne sais quel heureux hasard, miracle, ou, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, J'en avais parlé à la mairie, donc le maire, euh, ancien agriculteur, trouvait ça chouette d'installer des, des paysans sur Djolfi parce qu'il n'y en avait plus, en fait, quasiment. C'est une activité qui s'était un peu abandonnée. Il y, a, il y a beaucoup de paysans dans les villages autour, mais à Djolfi, euh, c'est vraiment en voie de disparition. Et donc, le maire rencontre le, un peu le dernier agriculteur de Diolphie, qui est en train d'arrêter, et fait le tour de ses terrains avec lui, pour voir si, dans ses terrains, il accepterait de ne voilà, de plus en utiliser un, sachant qu'il fauchait simplement la prairie. Et donc il y a ce terrain qui me propose, comme ça, je dis bah pourquoi pas. Voilà donc on a réussi le pari qu'on avait avec Julie de, de trouver une maison pas très chère dans le centre-ville, pas très loin du terrain, et du coup un, un terrain d'un hectare qui en tant que paysan me coûte 140 euros par an. Alors que si on avait voulu faire les deux ensemble, maison plus terrain d'un hectare, on aurait dû claquer 400 000 euros, alors que là on a acheté une maison à 100 000 euros et, et un terrain à 140 euros par an c'est-à-dire que les fermes euh, dans la Drôme et c'est valable dans beaucoup de territoires en France à mon avis, euh, les fermes ne sont quasiment plus accessibles aux paysans, en tout cas ceux qui ne sont pas issus les agricole. moi mes copains d'enfance, il y en avait qui sont paysans donc soit les enfants reprennent la ferme mais ils ne la rachètent pas, ils reprennent la ferme et ils continuent l'histoire familiale, et ça tant mieux c'est super euh, mais sinon, si tu pas du milieu agricole en fait, il ne faut pas rêver Enfin, euh, moi j'ai pas envie d'emprunter de, de de, 400 000 euros pour faire du maraîchage, enfin euh, je gagne à peu près un SMIC, mais je, le temps que je rembourse les 400 000 euros, je veux dire, euh, je serais mort avant. Quoi. <rire> donc, euh, donc voilà, c'était donc un modèle qui m'allait beaucoup plus.
0: Arrêtons-nous deux secondes. On est dans la plaine, entouré des collines de la Drôme. On aperçoit de grandes serres de maraîchage. Et dans ce pays, on pourrait penser qu'on ne fait plus que de la lavande. Mathieu Yon nous déroule la longue longue liste de légumes qu'il cultive ici.
6: Alors c'est du maraîchage diversifié, donc il y a en gros une quarantaine de légumes à l'année. Là ça y est c'est les tomates qui démarrent enfin. Euh, donc il y a différentes variétés de tomates euh, des concombres des, des courgettes euh, aubergines bientôt qui vont arriver aussi, euh, des haricots verts, des salades des pommes de terre. Là j'ai fini les carottes euh, et du coup elles reviendront en septembre. Euh, des oignons pas mal aussi d'oignons. Après, il y aura les melons, les pastèques et puis, et puis après, il y aura aussi les... Euh, là, j'ai fait les semis de carottes, de poireaux, euh, je repique les choux d'ici deux semaines, voilà, il y a tout le, tout le côté. Euh, L'été, c'est un moment où tu, tu récoltes les légumes d'été, mais aussi tu prépares les légumes d'automne et d'hiver. Mais il faut euh, du soleil, euh, là, il faut la lumière du soleil qui vient de, de millions et de millions d'années. Euh, il faut la terre qui a des milliards d'années elle-même, voilà, c'est... C'est vaste en fait tout ça, même quand c'est tout petit et dans un microcosme, en fait ça, ça reste très vaste.
0: Mais toute la question pour Matourion, c'était aussi de rentrer dans ce projet et donc de se demander où et comment vendre cette production.
6: Ça c'est un peu la nouveauté euh, sur cette installation à Diolfi. C'était, euh, je ne voulais pas reproduire le modèle que j'avais fait euh, dans le Sud, où j'étais dans un modèle qui était très bien en soi. Hein. Je vendais dans des boutiques de producteurs, donc ça, ça tournait super bien. Mais j'avais vu un, un truc qui, moi, m'avait euh, un peu embêté, c'était que ma production euh, était vendue euh, essentiellement à des gens assez aisés, en fait. Je caricature, mais à peine. Donc soit il y avait des gens euh, assez fauchés, mais très conscients de la problématique bio ou autre, euh, qui étaient prêts à mettre faire beaucoup d'efforts dans leur budget pour, pour consacrer à l'alimentation. Donc c'est bien, c'est bien qu'ils existent, ces gens-là. Euh, mais ils ne sont pas du tout majoritaires. Euh, soit euh, la plupart des gens, c'était plutôt des gens qui avaient les moyens. Voilà, ça faisait partie de, de l'idée. C'était comme euh, je... dans ce projet-là, j'ai vu qu'en fait la commercialisation pouvait prendre beaucoup de temps pour les agriculteurs, en circuit court. Donc je voulais trouver cet équilibre-là. Donc euh, effectivement, a priori, je n'avais pas envie d'aller à Montélimar. Donc la boutique bio, la préfixe, elle est à 300 mètres. Normalement, elle est juste là. Donc je livre la boutique bio deux fois par semaine environ. Et le marché du lavoir, allez, il est à 2-3 km. Et voilà. Et je fais des paniers maintenant dans le quartier, donc à 100 mètres au-dessus.
0: En fait, c'est la rencontre entre le chercheur Noé Guiraud, l'élu municipal Camille Perrin et le paysan Mathieu Yon, qui a donné naissance au fameux marché du lavoir et son expérimentation de sécurité sociale alimentaire basée, vous vous en rappelez, sur trois prix proposés aux consommateurs. À quelques kilomètres de là, le fournil des comètes, situé sur la commune de Poète-Laval, applique lui aussi le système du tarif différencié en fonction des moyens des consommateurs depuis septembre dernier. Ici, il y a donc un tarif bleu, un tarif blanc ou un tarif rouge, bleu, blanc, rouge. C'est facile à retenir. Et Émilie, la vendeuse, nous explique.
1: La politique des trois prix, donc on a trois prix, le prix juste, le prix accessible et le prix solidaire. Donc le prix juste, c'est le prix qui est affiché en boutique. Et c'est le prix bah, qui est juste pour les commerçants ou les producteurs pour qu'on vive bien de notre travail. Et donc les personnes, quand elles arrivent, elles peuvent dire bah, « je veux payer le prix juste » ou alors elles ont un peu plus de revenus et elles ont envie et elles peuvent payer le prix solidaire. Donc c'est 125% du prix juste. Et si la personne, par contre, a un budget plus limité, elle peut payer le prix accessible et les personnes contribuent à seulement 65% du prix. Et ça, c'est sans justificatif. Ça veut dire que voilà, la personne, elle indique... Donc, on a un papier qu'on met sur le comptoir avec les trois prix. Elle l'indique comme ça. Comme ça, c'est assez confidentiel. S'il y a des personnes derrière elles, euh, elles n'entendent pas forcément. Euh, et voilà, elles indiquent le, le prix. Et nous, on applique. Et, euh, et voilà, et on ne demande rien. Quoi. Et après, en fait, c euh, ces prix, ça alimente une caisse commune. Et donc, les prix euh, solidaires vont permettre de financer les prix accessibles. Et euh, ça, on l'a mis en place donc ici euh, depuis septembre. Et ça avait été expérimenté un an auparavant avec un marché à Diolophie, où on vend aussi notre, notre pain. Le marché du Lavoir, c'est ça. Et, euh, et le marché du Lavoir qui, lui, est plutôt euh, déficitaire. Il y a plus de petits budgets qui viennent que de, de, de prix euh, solidaires. Et par contre, nous, c'est l'inverse. Donc ça permet euh, et ben, de compenser euh, pour que la caisse globale sur le territoire elle soit à peu près équilibrée. Parce que s'il n'y euh, a, si a pas ces prix solidaires, on ne pourra pas faire des prix accessibles. Globalement, on a vraiment peu de, de prix accessibles. Après, c'est aussi un peu la localisation, peut-être ici. Pour venir ici, il faut la voiture. Alors que le marché du Lavoir, par exemple, ça draine quand même pas mal de personnes qui sont, euh, qui sont à pied, en fait. Donc, euh, voilà. Après, le marché du Lavoir, quand il a commencé, aussi, il y avait aussi plus de prix solidaires. Et après, ça le bouche-à-oreille a fait, ça s'est développé. Et maintenant, ça a touché les prix accessibles. Donc peut-être qu'ici aussi, ça ira... Peut-être qu'il y aura de plus en plus de prix accessibles. On ne sait pas. Il y a vraiment toutes les réactions. Il y en a qui disent ah, bah c'est super, voilà. D'autres qui font ah, bah non mais moi jamais je veux faire ça. Et globalement les, les gens après, ils, oui ils aiment bien discuter, dire ce qu'ils en pensent et, euh, et voilà. Puis après bah, nos clients réguliers maintenant on leur demande plus, ils font automatiquement voilà je veux le prix solidaire ou le prix rouge. Moi moi je suis bleu aujourd'hui. Enfin voilà.
4: C'est bien, mais euh, c'est vrai que c'est c'est peut-être pas. Évident pour
2: tous les clients d'y penser, mais il faudrait que ça rentre dans les mœurs aussi. Il faut, faut briser la, la, la glace.
0: Je savais même pas qu'il le faisait, mais du coup, c'est trop bien. Mais j'avais pas vu. Jusqu'ici, l'expérimentation a plutôt bien fonctionné. D'ici peu, il y aura même un jeune éleveur au vent qui va venir s'installer sur la commune de Diolfi. C'est une nouvelle plutôt réjouissante qui fait penser à l'équipe municipale de Diolphie qu'elle pourrait remporter son pari. Mais attention, toutes les petites villes n'ont pas forcément les atouts du village privilégié de la Drôme. C'est ce que nous dit François Léger, qui est ingénieur agronome et docteur en écologie.
3: Il y a eu, depuis quelques années, finalement, je dirais une bonne dizaine d'années maintenant, de plus en plus d'initiatives locales en faveur d'une forme de souveraineté alimentaire locale qui est passée par la prise en charge par des collectivités de projets agricoles, enfin d'un projet politique agricole global. Ça s'est accéléré avec l'apparition des, des PAT, hein, des Projets Alimentaires Territoriaux, à partir de 2018 à peu près. Et donc, on a beaucoup de communes qui s'intéressent à cette question de l'alimentation, en particulier à travers le levier de l'alimentation des cantines scolaires, en particulier, autour de le duo local-bio. Ça marche dans un certain nombre de cas. C'est vrai que cette question d'une intervention des collectivités en faveur de l'agriculture au profit d'un projet de souveraineté alimentaire et, je dirais, d'équité alimentaire, souvent, euh, est quand même beaucoup plus facile à organiser sur des petites villes que sur des grandes métropoles. Ça fonctionne plutôt pas mal dans certains cas. Et puis, dans bien des cas, on découvre un peu les limites. L'un des premiers obstacles, c'est la question du foncier. Et d'un foncier qui est quand même régulé par des instruments de politique agricole. Donc, le problème souvent pour les collectivités, c'est d'intervenir sur le foncier de façon à faciliter des transitions ou des installations d'agriculteurs dans, dans un moment où la tendance générale est à l'agrandissement et à la poursuite de la spécialisation. Le deuxième dossier, c'est le logement, Alors, particulièrement pour les gens qui, justement, ne sont pas les héritiers d'une ferme. Il s'agit d'avoir des terres, bien sûr, mais il s'agit aussi de pouvoir se loger à proximité. De ces animaux, de ces légumes, parce que euh, souvent c'est bien de pouvoir se lever tôt et faire du. Enfin, c'est encore plus compliqué que dans d'autres métiers que de devoir se déplacer. Or, dans pas mal de zones, euh, le logement en périphérie urbaine, il va être de plus en plus convoité par des gens qui sont des gens qui travaillent localement, mais qui sont dans d'autres métiers que l'agriculture, par des résidences secondaires, par des gens qui prennent leur retraite dans un pays joli et agréable. Et du coup, ce foncier-là, qui est le foncier attaché aux terres agricoles, devient de plus en plus coûteux et de plus en plus difficile d'accès pour des gens qui souvent entendent s'installer avec peu de moyens financiers et qui n'auront pas, ou très difficilement, de soutien bancaire. Donc, ça complique beaucoup la chose.
0: Est-il possible de révolutionner nos manières de consommer dans les petites villes pour favoriser des circuits courts, comme le faisaient il y a longtemps les gens qui habitaient ces villages Pourra-t-on un jour détourner les consommateurs des supermarchés, de leurs centrales d'achat, des productions mondialisées pour rééquilibrer et diversifier la production dans l'ensemble des territoires
3: Le réel problème, c'est euh, en fait le mode d'habiter les territoires. -dire, euh, des petits producteurs, même s'ils se réunissent, ils vont pouvoir intervenir sur une boutique qui va être souvent localisée en centre-ville, quelquefois maintenant dans des zones commerciales, hein, ou sur des marchés de plein vent. Et les marchés de plein vent sont en général en centre-ville. Et le problème, c'est que vous avez toute une fraction de la population qui ne connaît que la grande surface. C'est en ce sens-là que la grande surface peut être un obstacle en, en tant qu'attracteur de population. Pas sur des prix, sur des concurrences de marché, etc. nécessairement. Donc, avoir une politique alimentaire territoriale, c'est aussi avoir une politique de planification urbaine. Ce n'est pas seulement avoir une politique agricole ou alimentaire, c'est une politique totale. Et euh, c'est la grande difficulté de la question, c'est qu'une collectivité a des moyens d'intervention euh, variés. Or, une politique de rénovation urbaine de centre-ville... Euh, ça a un coût incomparable par rapport à trouver trois hectares pour un maraîcher qui va fournir la cantine de l'école maternelle, évidemment. Et la question de l'arbitrage entre les priorités de, de ces bourgs euh, est complexe. Et elle dépend beaucoup de l'adhésion de la population. Et souvent, c'est difficile quand, finalement, les habitants sont de plus en plus absents de ces centres-villes.
0: Rendre la profession désirable permettre aux paysans de vivre de leur production sont des enjeux primordiaux des décennies à venir si l'on veut retrouver un peu de souveraineté alimentaire. Pour rappel, les paysans représentaient environ 60% de la population rurale en 1960. Aujourd'hui, les agriculteurs ne représentent plus que 10% de cette population.
3: Utiliser l'agriculture, utiliser la question alimentaire, utiliser ce projet de souveraineté alimentaire à l'échelle de petites villes peut être une façon de contribuer à leur revitalisation et d'attirer d'autres catégories d'emplois ou d'activités. Je pense que, dans le cas de la France, un espace rural sans paysans, ce sont des villes mortes à court terme.
0: C'était « Dans la France des petites villes », un hors-série programme B, en partenariat avec l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires et Popsu Territoire. Coordination, Hélène Millet, Pacom Bertrand, Emmanuel Lebris et Julie Rago.